0: Aquí comienza Río de la Vida en Bom Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Saludos, amigas y amigos, a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de Bom Radio. Y ya estamos de vuelta de vacaciones. En un día con nombre y apellidos, 2 de septiembre del año 2023. 179 programas y 349 ediciones en el que damos la bienvenida a tu programa de pesca preferido. Esperemos que hayan pasado unas excelentes vacaciones y ahora toca mojarse y preparar las cañas. Como no, muchas gracias a todos los mensajes recibidos durante las vacaciones con las muestras de cariño y algunos mensajes de denuncias y quejas sobre nuestras aguas que atenderemos seguramente durante esta temporada. Hoy un programa especial en el que os hemos preparado para que la próxima semana junto a Sebastián Cuestas y un servidor, Óscar Arratia, nos pongamos manos a la obra para ofreceros lo mejor de la pesca. Así que comenzamos con Embalses y Caudales y en esta ocasión nos hablará Sebastián Cuestas del embalse del Chorro en la provincia de Málaga. En nuestro debate del día hablamos sobre las especies invasoras. Y las entrevistas serán para Paco Redondo, entrevista rescatada de nuestro programa de caza, pesca y naturaleza junto a Marco Ruiz y que ha sido realizada esta misma semana. Para concluir, hablando de la pesca mosca en Galicia con un especialista como es Julio Seijas. 57 minutos de buena pesca nos separan del próximo programa para dar comienzo a la quinta temporada de Río de la Vida.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio En Río de la Vida la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de El Chorro y también conocido como el conde de Guadalhorce, situado en la provincia de Málaga el Embalse de Conde, también conocido como el que quizás sea el más interesante de los cuatro, los otros son los también conocidos como Grandes Dimensiones Guadaljorce y Guadalteba y el menor Gaitanejo, que forman un entorno natural único con aguas turquesas y gran atractivo paisajístico. También conocido como El Chorro, nombre que se le dio originalmente tras su inauguración en 1921 por Alfonso XIII, con una capacidad de 84 hectómetros cúbicos y una superficie de 546 hectáreas que afecta a unos 12 kilómetros del río Turón. Todo el entorno y especialmente el embalse del Chorro es un polo turístico de primera categoría, con multitud de opciones para pasar una jornada o unas mini vacaciones, incluyendo todo tipo de deportes náuticos, baño y espectaculares rutas de senderismo y rutas culturales. También para el pescador deportivo es un destino de primera división. Y es que el Chorro aquí podemos disfrutar de la pesca de depredadores y cipriños. Empezando por los primeros, se puede decir que el Black Bass es el protagonista principal del embalse. Hay bastante bass, de tamaño más que decentes y además cuentan con el embalse aquí, una librea preciosa. En algunas épocas del año como la primavera y el otoño encontramos el centráquido en su máxima actividad. Evidentemente el poder, el poder de atracción del verde hace que la presión pesquera en algunas zonas sea tremenda y esto hace que debamos ser pacientes emplear cebos naturales y líneas finas. Algunas de las zonas más habituales para la pesca del bar son las del kiosco, cerca de la presa y la entrada del río Ardales. Sin embargo una embarcación no os permitirá ceder a estupendos cortados y estructuras, multiplicando nuestras posibilidades. Jigs y vinilos, por las posibilidades que ofrecen, son los reyes de estas aguas, sin descartar los carambites o los conocidos spinners. La pesca del lucio, el otro depredador presente en el chorro, ofrece resultados dispares y con una tendencia a la baja. A pesar de ser el único embalse del entorno en el que es posible su pesca, la dedicación exclusiva al lucio no ofrece garantías. Y en cualquier caso, los ejemplares habituales son de pequeño tamaño, siendo esporádicos los ejemplares Medianos o los grandes Hablando ya de ciprinos El chorro Encontramos carpas Royales y comunes Barbos y bogas La carpa Centra en la mayoría De las miradas Ya que su población Es muy alta No obstante La gran cantidad De ejemplares De pequeño tamaño En torno al kilogramo Genera una mayor presencia De pescadores al cub Que la del car fishing Sin embargo En el embalse Hay grandes carpas De 6 a 10 kilos Y algún ejemplar Incluso mayor Y su pesca Es posible Empleando Una estrategia selectiva
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida Bonradio Radio 661-09-6645
1: La introducción de especies invasoras en la cuenca del Duero puede llegar a provocar la desaparición de un grupo de peces tan habituales en nuestros ríos como es el caso de la boga, una variedad muy salvaje que se encuentra en claro retroceso e incluso desaparecido, ya en algunos tramos lo que ha convertido en la especie más amenazada. El aumento de las especies invasoras es el principal causante de este riesgo porque son animales que tienen la manía de tratar de sobrevivir tanto como las especies de aquí y aunque en ocasiones tendamos a pensar de que su adaptación no es buena a un nuevo entorno, al final, se acaban adaptando. Así lo dicen los estudios de la Junta de Castilla y León, más concretamente el jefe de servicios de vertidos del área de calidad de las aguas de la Confederación Hidro Hidrográfica del Duero, Carlos Marcos, quien reconoce además que la presencia de especies invasoras es un claro aumento. Supone además un problema enorme, porque muchas de ellas depredan sobre las nuestras y compiten por el alimento y por el hábitat es el principal efecto que se prevé por parte de este colectivo ya que provocarán que muchas de nuestras especies desaparezcan lo que hay que intentar es conseguir en
2: un nuevo equilibrio, aunque en muchos tramos del río el riesgo sea real, porque estas especies supondrán un factor más que contribuya a su desaparición. Si bien en el momento en el que desaparezcan los peces de un río donde había tradicionalmente, será un síntoma de que el ecosistema ha fallado, insiste Marcos. El pez gato, el lucioperca o la lucioperca o la carpa son algunas de las especies invasoras que más amenazan en la cuenca del Duero. La presencia de estas especies for suponen un problema muy serio sobre todo en el medio acuático donde su control resulta imposible y donde llegan para quedarse para siempre escuchar bien, para siempre añade, es imposible eliminar todos los peces del río, sobre todo cuando detrás se encuentra una buena medida de la mano del hombre, aunque no sea de manera intencionada, y es que se ha detectado que están apareciendo peces en diferentes tramos del río donde no lo sabía y esto es un problema desde Río de la Vida queremos hacer un llamamiento a todas y a todos los pescadores de España y que una especie en la cual por ejemplo está introducida será muy difícil de erradicar. Pero no nos ayudemos, no, hay que ayudarse y hacer ver que esta pesca va a seguir ahí. ¿Para qué? Para alimentarnos de ella y sobre todo económicamente sea una potencia.
0: Simano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Simano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. España con caña y Río de la Vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
3: Bueno, como os he dicho, se inicia la tercera temporada de España con caña y Río de la Vida. Don Oscar Arratia, buenos días.
4: Buenos días, don Marcos, y sobre todo un saludo para todos los oyentes. Espero que hayan pasado unas estupendas vacaciones y ahora toca volver a trabajar y hablar de lo que nos gusta, que, que es la pesca.
3: Qué horror lo, lo de que de, se acaban las vacaciones. de verdad. Bueno, algunos no hemos tenido, ni tú ni yo en realidad hemos tenido vacaciones porque han sido un poco extrañas. Hemos estado vacaciotrabajando, trabajando, no sé cómo decirlo, pero bueno. bueno, sí,
4: bueno este teletrabajo que se lleva ahora, sí. pero bueno, lo importante es la vuelta a la realidad, que nuestros oyentes sigan teniéndonos como cada semana en sus casas, en sus transistores, en sus móviles, donde sea, donde nos quieran escuchar. Y en esta ocasión, para el primer programa de, la, de, la, de esta temporada, queremos hablar de uno de los ríos más afamados que tenemos en España y uno de los ríos que más hablan a los pescadores, perdóname por la voz, en una temporada que ha sido con luces y sombras para, para el río Tormes, porque para muchos de ellos, ya que algunos pescadores hablan de estupendas jornadas de pesca y otros hablan de, bueno, pues de bolos continuos y para ello, como siempre, que nos gusta contar con los mejores pescadores y los más especializados, en este caso, tenemos a Paco Redondo, que es un experto pescador, y
3: sobre todo el río Tormes. Buenos Don, días, Paco. Don Paco, buenos días.
5: Buenos días, Mar Marcos y Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Oye, Paco, ¿cómo se ha portado mi Tormes este año contigo?
5: Eh, la verdad es que es un poco raro. Este año, no sé, pero ha habido de todo. Días excepcionales y días de, de mucha pasividad. Pero bueno, el Tormes es así, es un poquito raro y, y algunas veces con algunos pescadores no da la talla que tiene que dar, pero el Tormes es el Tormes y ahí está.
3: Eh, ¿Tenemos alguna causa o creemos o conocemos o conoces alguna causa que pueda dar luz a este, esta temporada extraña de Tormes? O, ¿O como siempre son los misterios de la naturaleza?
5: Eh, entre otros misterios de la naturaleza hay otros misterios también que son poco naturales, pero bueno, el Tormes ya sabemos que, eh, por ejemplo, en el caudal eh, baja, baja y sube con, continuamente a partir de que empiezan a regar en mayo y, bueno, eso dificulta en muchas ocasiones eh, la trazabilidad por el río del pescador y situarse en los lugares adecuados, pues es más difícil… ...pero, entre otras cosas... ...también está la, la... contaminación de algas... ...que tiene el río... ...por ejemplo, sí. para los pescadores... ...que intentan pescarlo a ninfa... ...pues es casi imposible... ...hay muy pocos lugares para eso... ...sí, dime. Eso
4: te iba a decir Paco... ...que como ya sabemos... ...que muchos de los pescadores... ...que nos estás usando... ...el río Tormes ...se tiñe de verde y de rojo... ...de algas de este lecho acuático... ...que además... Sí. ...queremos recordar... ...que es una planta invasora... Y, ...y que a veces... se hace impracticable... Eh, ...la pesca... ...este año... ¿Se ha habido esta gran cantidad que ha habido años anteriores?
5: Sí, sí, por supuesto que sí. Yo creo que más en algunas zonas. Es un problema muy grande que cada año aumenta, cada año hay más algas por todos los sitios. Yo este río hace años lo conocí, era todo piedras, como la parte superior, o sea, la parte de arriba, del barco para arriba, que son todo piedras, o como muchos ríos de León. El fondo era todo pedregoso, eh, había piedras muy grandes en algunos sitios, pero casi todo eran cantos rodados y mm, a partir de ahora, no sé cuánto puede hacer, unos 15 años aproximadamente para acá, empezaron a, a salir algas por todas partes y ahora mismo es difícil encontrar un sitio donde solo veas piedra.
3: Yo, que conozco sobre todo, eh, eh, Paco, la parte alta... ...la parte pegada a, a, la, a la plataforma, a la parte de Gredos... Eh, ...para mí el torpe siempre ha sido un río, como tú dices, de piedra... ...un río de piedra... Eh, ...sí es cierto que últimamente me comentan mis amigos de allí... ...que, que está cambiando el río... ...y que está cambiando mucho de, del cauce alto al cauce bajo... ...y sobre todo algo que no sé si tendrá nada que ver... ...o mucho que ver con el tema de las algas... Eh, tú has comido las borujas o las pamplinas de allí de, que se cogen en el río, ¿verdad? Esas ensaladas maravillosas claro que se sí, hacen.
5: Por, por supuesto que sí, que sí.
3: Pues me comentan y me dicen que cada vez hay menos.
5: Pues es posible que sí. Eh, ese, ese vegetal, por llamarlo de alguna forma, esa plantita sí. eh, suele crecer en las, en las escorrentías sí. que bajan hacia el río... Y, ...y en las orillas más próximas a él... ...y la verdad es que no sé si será por la polución... ...los vertidos de los minerales eh, que se echan en los campos y demás... ...pero la verdad es que está casi desaparecida... ...a la vez que lo que más florece son las algas propias del río... Ajá. que yo creo que a esas sí que les viene bien la contaminación.
3: Sí, deben, deben ser capaces de absorber algo que les sienta bien... De, ...de la contaminación que estamos vertiendo en los ríos... ...es una pena, la verdad es que es una pena.
4: Así es. Paco, empezamos empezamos un mes muy bueno, bueno... ...en principio todo pinta bien, ¿no? ...en el mes de septiembre para la pesca de Salmonidos... ...luego ya diremos los pescadores lo que ha pasado... ...pero esta es la recta final de la temporada... ...sí que nos gustaría que nos dieras algunos consejos... no ...para pescar pesca del río Tormes... ...¿qué moscas debemos usar para tener... Bueno, pues eh,
5: el río Tormes... ...a partir del mes de junio, finales de junio y julio... Eh, ...ya comienza a haber muchas eclosiones de ignitas... ...a partir de las 5 de la tarde... ...y eh, durante casi toda la tarde... ...hasta las 8 de la tarde o así... Eh, ...están continuamente eclosionando... ...y es de los, que, de los insectos que se alimentan... ...las truchas por allí... ...de hecho es cuando empiezan las cebas... ...y, y este río es famoso por eso... ...porque se están cebando continuamente desde entonces... Entre las hirnitas preferidas para mí, pues eh, los colores son unos verdes claritos, eh, amarillos eh, verdosos. Eh. Yo tengo, por ejemplo, una que utilizo muchísimo, que la llamo mantanita, que la hago con un hilo amarillo eh, brincado con un hilo de un tono verdoso, gris verdoso, y la verdad es que esa funciona muy bien, con un pequeño penacho lo hago con un toras muy pequeñito y con un penacho de, de culo de pato y funciona a las mil maravillas.
3: Vamos, que sí, Paco, Oscar, si, no, si con los consejos que te está dando Paco eh, no bueno, no, ha, no haces nada en el río, Tormes, río. Mmm, me empiezo no, a preocupar no, no, ya, era, eh. que...
4: El río, el río Tormes es un río muy puñetero, eh, eh, Paco lo sabe perfectamente porque es un otro especialista, y, y todos los pescadores que han pescado por lo menos una vez el río Tormes saben perfectamente que es un río en el que, eh, como ya hemos anunciado al principio del programa, luces y sombras para los días de pesca. Eh, Paco, sí que hay una, una, un mito, una realidad, eh, eh, bueno, no solo en el río Tormes, sino en todos los ríos de España, ...que cuando tenemos largas esperas los pescadores... Eh, ...sobre todo de mosca y vemos que no se ceban... Eh, ...durante todo el día... ...y además hay luna llena... ...dicen por ahí algunos pescadores... ...que es que las truchas ya han comido por la noche.
5: Bueno, eh, hay cierto misticismo en eso... ...pero desde luego que sí que los peces se alimentan por la noche... ...y por la noche también hay explosiones... ...de muchas cantidades de, de insectos... ...y por supuesto eh, cuanta más luz hay en este caso con luna llena, los peces se alimentan por la noche, por supuesto que sí. Es más, a partir de... Siempre habrás oído hablar de la hora del sereno. La hora del sereno es ese momento en el que el sol, que ya se ha ocultado hace un rato, deja de, de lucir eh, eh, en el río y se, entre esas dos luces, entre oscuridad y día, es cuando empiezan a moverse las truchas, incluso las más grandes, y, por supuesto, que a partir de ahí, aunque se haga de noche, tú ya no ves si te vas. Pero los peces siguen alimentándose. Es cierto sí. que los peces también se alimentan por la noche, sí.
3: Lo que, lo que acabas de contar me acaba de recordar el, las truchas más grandes que he visto en el, torn, en el Tormes, exactamente en el Pozo de las Paredes, eh, fue en ese momento que tú estás diciendo. Eh, cuando eh, el sol ya ha desaparecido, pero todavía queda algo de, de esa de salud que todavía queda muy tenue ese momento entre dos luces es cuando yo en el pozo de las paredes he visto las truchas más grandes
5: sí por supuesto las truchas grandes claro que deambulan eh, durante el día también pero eh, por la eh, por las peces que han sido pescadas en, en, en días anteriores y cuando tenían menos tamaño pues eh, son más esquivas y se suelen esconder y no salen hasta que la oscuridad empieza a, a medrar por el río y los pescadores apenas existen o han abandonado el río y es cuando ya salen. Por eso muchas veces que nos quedamos un poco más tarde, pues es cuando empezamos a verlas. La verdad es que las truchas grandes son más desconfiadas y esa es a la razón por la que salen a última hora.
4: Y hablando de desconfianza, eh, Paco, sí que me gustaría saber tu opinión sobre pescar las aguas abajo en el río Tormes, que muchas veces son tan esquivas que, que a veces no nos dejan otra opción.
5: Eh, pues sí, la verdad es que yo pesco muchas veces aguas abajo. Las truchas del río Tormes están muy trayadas, eh. es, son Son esquivas como consecuencia de que las hemos pinchado en muchas ocasiones. ...y están alerta en cualquier momento o en el momento que te metes en el río... ...y pisas piedras que se mueven, que el sonido se propaga muy rápidamente... ...ellas ya lo saben, ya están alerta, ya saben lo que ocurre todos los días... ...y eh, tienen eh, muy en cuenta qué insectos es el que deben de comer y lo miran todo... ...pescar aguas abajo, como dices, eh, influye en que la mosca llega primero antes que nada... Y, y la verdad es que la trucha, si la mosca está bien confeccionada y, y es una imitación muy parecida a la que está comiendo, pues es, es fácil que la tome mejor aguas abajo o cruzada que tirándola por encima, claro, por supuesto.
3: Pescar con mosca y eso en, la part, en, la, en aguas abajo me imagino que será, como has dicho, más sencillo. Porque yo ahora estoy me estoy poniendo, estoy recordando cómo son ciertas partes del cauce, la parte más alta. Y, hostias, es complicado, ¿eh? Es complicado. Primero, hay partes del río donde eh, protección a la hora de estar desde la orilla y que no te vean es difícil, por lo que has dicho antes, de tanta piedra. Y que, joder, allí arriba son más listas que el hambre, ¿eh?
5: Sí, eh, las fechas son listas en todos los sitios. Eh... En la parte de arriba, la verdad es que es más complicado situarte también por la dificultad que ofrecen los pedruscos tan grandes. Claro. Pero si te sabes, si te sabes colocar y buscas el lugar adecuado, eh, pues sí que les puedes echar aguas abajo. Eh, es mucho más fácil, por supuesto, en la zona de la parte de Salamanca. Eh, por ejemplo, hablamos del escenario deportivo, es mucho más fácil. Hay muchas variedades de corrientes y si te sitúas, por ejemplo, al borde de una de las corrientes con la longitud que tiene la cañeta, si la dejas derivar hacia abajo, pues es fácil que alguna de las truchas que se encuentren por allí tome la mosca. Uh -huh. eh, pues eh, es, es lo que tiene el río Tormes, que, que es complicadillo, la verdad.
3: Sí, sí, no, no, Así... yo lo que conozco no es un río fácil, no sé si a Oscar le pasará lo mismo que a mí.
4: No, yo ya le he dicho que luces y sombras y que aparte, bueno, te pues, sé perfectamente que este año ha sido luces y sombras, pero yo siempre que voy, bueno, pues es una inquietud. También esta inquietud hace que los pescadores vayamos mucho más al río Tormes para saber si tenemos ese día que hemos soñado o no, o ese día que tuvimos hace unos años pensando que sacaremos eh, estos peces tan tan maravillosos que tiene el río Tormes. Eh, sí que no quería dejar pasar por alto en el día de hoy. Eh, ...las colaboraciones de Paco Redondo... ...con muchas de las revistas... ...con los programas de radio... Eh, ...incluso con Río de la Vida... ...y artículos, ¿no?... Eh, ...que bueno, pues eh, también tienen ahí a Javier Cabo... ...de la Gaceta de Salamanca... ...que, que se echa mucho de menos, ¿no?... Eh, estos, ...estos diarios de pesca... Eh, eh, ...Paco...
5: ...sí, muchísimo, la verdad... Eh, ...yo he colaborado en ciertas... En unas cuantas revistas, la verdad... ...ahora mismo... Eh, lo estoy haciendo junto con Javier de Cabo en la Gaceta, eh, que quincenalmente publicamos eh, cosas sobre la pesca y siempre un montaje, pues casi siempre dedicado al río Tormes. Y ahora, bueno, hablando del tema de montaje sobre el río Tormes, estamos elaborando un libro, a ver si la diputación nos lo puede eh, publicar, eh, dedicado a la pesca en el río Tormes como escuela de, pe de pescadores. Y ahí también eh, publicaremos eh, una docena de moscas propicias para pescar en él.
3: Pues en cuanto y, pues, vea la luz ese libro, Paco, yo sé de dos, de dos que están hablando y contigo, que vamos... <risa> Sí, sí. Me da con, contar
5: con ellos y si tengo opciones.
3: No, no, vamos, si lo sacas adelante, aparte de hacer una presentación como, sí, se, sí, como sí. se merece, yo tengo dos, sé eh, de dos, bueno, de tres, porque me falta uno que hoy no está con nosotros, que es la tercera pata de este de este banquete que forma España con Caña Río de la Vida, que estaremos sí, sí. deseando tenerlo en nuestras manos, ¿verdad, Oscar?
4: pues pues claro sí Claro, sí de aprender no de, de auténtico especialista como siempre. tanto como es Paco eh incluso incluso su hermano Tasio que también quiero hacer referencia a él eh, que es un gran conocedor también de este río Tormes y, y nada solo me queda eh, Paco ya para acabar y, y muy rápido eh, el diámetro que siempre nos ven unos locos los diámetros de hilo del bajo eh, ¿cuál usas tú por ejemplo?
5: Mira te voy a hacer todo lo sincero que puede ser un pescador de mosca con estos temas yo he pescado siempre, siempre, durante muchos años, con un mínimo del 14 en el río Tormes. Pero, bueno, pues eh, la verdad es que con truchas tan grandes tampoco se puede usar mucho menos. Pero, bueno, como las dificultades cada año eh, aumentan y las truchas, la verdad, van espabilando y ya se fijan en todo, pues he ido bajando y pesco con el 12 y con el 10. Menos del 10 no suelo poner, desde Madre luego... Mía. Sí que los hay que pescan con el 8 y demás. Bueno, eh, Aquí en el río Tormes y en la zona que yo suelo frecuentar, menos de un 10 eh, yo no pongo, la verdad, porque se van a quedar con la mosca.
3: Es que hay, y, hay algunos eh, ejemplares marca, de trucha grandes de eh, Paco en el Tormes, eh, muy grandes y muy fuertes para un 10. Sí, eh, sí, no, oh. sí,
5: se pueden sacar. Eh, lo, el problema es que, que conocedoras de su hábitat y de las algas que existen pues eh, la mayoría de las ocasiones, incluso más pequeñas, no las sacas con esos diámetros. Uh -huh. eh, las marcas, si se puede decir, pues yo he probado muchísimas marcas de hilos, eh, conos eh, 25 y 50 metros, que en la mayoría de las ocasiones, cuando sacas, tiras tres veces, que sacas tres metros de hilo, oh, se me ha terminado! Pues al final tomé la decisión de comprar un hilo que mi hermano también lo usa, lo usamos nosotros, que es el estró, en bobinas de 200 metros, compro una del 10, río. otra del 12 y otra del 14 para todo el año.
4: Me río porque creo, creo que a partir de esta entrevista creo que va a subir muchísimo el precio de este hilo, que por cierto es barato. Sí. y es que es exactamente el, el que uso yo, Paco. Es exactamente el que yo, no solo para el río Tormes Sino para para todos los caudales de los ríos eh, Cuando pesco a mosca seca Y sobre todo cuando mosco a ninfa ¿no? y, y todos los demás Sí que es verdad que uso Riverfly Pero en el último terminal eh, Uso estro y sobre todo para el río Tormes Así que bueno, me ha hecho mucha, mucha gracia ¿no? que, que usáramos el mismo hilo vale.
3: Bueno chicos eh, eh, La próxima Paco y Oscar no lo hacemos en el Tormes, en la parte de Ávila Comiendo una ensalada de borujas con mucha cebollita Y un buen chuletón de de una ternera vileña. ¿Os parece bien?
5: Muy bien. Y me parece fenomenal. Venga. Cuando queráis.
3: Un fuerte abrazo
5: a los dos. Un saludo. Venga, hasta Dale. luego. Un abrazo para los dos. Adiós.
0: En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Sí, hasta luego, hasta luego. Vuelan nuestros micrófonos de Bon Radio para entrevistar a uno de los pescadores más representativos de Galicia. Julio Seijas, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ¿Qué
2: tal hace por Galicia?
6: <risa> pues el tiempo que tiene que hacer en Galicia. ¿eh? Agua y viento y frío.
2: <risa> bueno, decían que este año se habían se habían dado un poco la vuelta a la tortilla, que por el norte llovía menos y por el sur más.
6: No, no, aquí cuando, vamos a ver, ahora es la época y es eh, la época de, de lluvias, ¿no? Lo que no, sí que notamos mucho en nuestros ríos es que ahora mismo encontrar un río con agua eh, a últimos de temporada es bastante complicado. La verdad se ha dicho que, que sí, que se nota que no llueve tanto como llovía antes, pero bueno, ahora en este tiempo es lo que tenemos, o sea, frío, agua y nieblas, aquí en Lugo por lo menos tenemos nieblas y un tiempo bastante desagradable. ¿no?
1: Julio, dicen que caen diamantes ahora del cielo.
6: Sí, caerá. Bueno, para,
1: para vosotros que estés acostumbrados, no, pero seguro que para un murciano, gente de, del sur estará deseando, ¿no?, de, de, de que quegan estas eh, preciosas aguas que van a llenar sí. nuestros embalses.
6: Eso segurísimo.
1: Bueno, Julio, pescador, multiespecie, porque te vemos pescar a mosca, te vemos pescar a surcasting, que también sabemos que te gusta mucho, pero es que en el día de hoy nos vamos a centrar más en la pesca de salmonidos. Lo primero, actualmente, ¿cómo ves la población de truchas en Galicia?
6: Bueno, eh, yo diría que ahora mismo está estamos, eh, o sea, la tenemos estable, o pienso yo, eh, bajo mi criterio, que está estable. ¿no? Con las medidas que ha ido tomando la Junta, pues no debería de, de empeorar, ¿vale? por lo menos tendría que estabilizarse. Ya no voy a decir eh, que, que crezca ¿no? la población, porque es difícil con el tipo de aguas que tenemos, no tiene nada que ver, eh, yo creo... Eh, lo dicen nuestros técnicos, no tiene nada que ver nuestra, digamos, nuestra comunidad con otras comunidades, ¿no? En otras comunidades el crecimiento de, 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 de los almónidos es totalmente distinto a las aguas que tenemos nosotros. Pero eh, nosotros siempre hemos ido tirando un poco de las rentas que tenemos, ¿no? Quiero decir que tenemos muchos ríos. Entonces, pues, cuando ves que va menguando en unos ríos, pues te acercas a otros ríos, ¿no? Pero ahora mismo yo pienso que tenemos eh, unos ríos que están bastante bien. Eh, no, digamos, que te, tienen la cantidad como tienen otras comunidades autónomas, ¿vale? Bien sea el Pirineo, bien sea Zaragoza o sea... Aragón o bien sea lo más próximo que tenemos nosotros aquí que es León pero sí que tenemos un cantidad de ríos con truchas autóctonas que eso es de valorar también eh, y eso pues yo pienso que hay pocas comunidades que tengan el tipo de trucha que tenemos nosotros
1: Ay, los paisajes Julio, yo creo que durante esta entrevista vamos a decir muchísimas veces lo del paraíso de Galicia porque los paisajes son una auténtica gozada, creo además eh, eh, muy visibles eh, en todo el mundo esto lo ve la gente de Patagonia, fíjate nosotros vamos a Patagonia y yo creo que la gente de fuera alemanes, estadounidenses, me da igual el país que sean, si miran Galicia solo los paisajes esto, esto sería una bomba.
6: Sí, hombre, no, vamos a ver. De hecho, eh, hay gente viajera, por decirlo de alguna manera, que yo he tenido la suerte pues de compartir jornadas de pesca con ellos, por ejemplo, americanos, ¿no? que aquello es otro mundo que no tiene nada que ver con, con, con España. Pero sí que es cierto que cuando han estado aquí, pues han disfrutado de... Aunque son truchas pequeñas y eh, han disfrutado pues de la gastronomía, del entorno, indudablemente, pues que por supuesto que tenemos una riqueza a nivel de España, pues hay sitios donde viajar buenísimos y Galicia... Es uno de los que hay que contar para, para visitar como pescador, ¿no? Como pescador a mosca, concretamente como pescador a mosca.
1: ¿no? Muy muy de acuerdo contigo. Y bueno, pues vamos a centrarnos en Galicia y, y dinos unos ríos, ¿no? Ríos que recomienda Julio Seijas para, para pescar una buena jornada en Galicia.
6: Vamos a ver, yo personalmente, tal y como está ahora el, el tema de la pesca, eh, cada vez eh, han ido creciendo más, lo que son los kilómetros de río sin muerte, eh, porque eso en Galicia se ha desarrollado desde los años, eh, te diría yo, del 2000 en adelante, es cuando empiezan a haber los primeros sin muerte, o a lo mejor me estoy equivocando, igual fue un poquito antes, pero eh, eh, tenemos poca historia en los cotos sin muerte, pero bueno, yo pienso que ahora mismo tienes tienes unos ríos como puede ser el Sayas, eh, que está bastante bien de población y de tamaño. Tienes el, el Coto de Aranga en el río Mandeo. Eso es en cuanto, imagínate, pues en cuanto a Coruña, ¿no? Después eh, tienes en la provincia de Lugo, eh, pues eh, Monterroso, el Coto de Antas, tienes Láncara, Cobas, que son los míticos. El, el Coto de Cobas ahora tiene un sin muerte, y bueno, es todo sin muerte, cuando antes era pesca extractiva en Cobas, ¿no? el Láncara exactamente igual, era pesca extractiva y hoy día es eh, todo sin muerte. Y como no, el, en Orense, tanto en Orense como en Lugo, tienes el Padre de Miño. En cualquiera de esos ríos tienes ríos de montaña, donde el granito está presente y tiene ríos de llanura como puede ser el el, el miño ¿no? el miño Cobas, eh, pues eh, o sea láncara son ríos de, de, de llanura el miño es eh, espectacular mismo en orense allí donde están las las, las termas no de, de, eh, las aguas termales que salen de allí sí pues, Puedes ir con la familia perfectamente eh, Ellos tomarse una, un baño Y tú estar pescando Pues eh, truchas espectaculares
2: Qué maravilla Oye, qué bien suena ese plan, Julio sí suena, sí, sí. Uy, suena de cine Hay una persona por aquí, por el, por el Facebook Live Un tal Rodrigo Rodrigo pone Zamora, Raúl Raúl, Raúl, Raúl perdona, Raúl Rodrigo Zamora ¿Y esta, ¿Esta persona quién es? nos manda recuerdos por aquí, para ti
6: bueno, pues eh, Raúl Rodrigo es, eh, es mi sobrino eh, pues eh, que le mando un abrazo eh, <risa> y bueno es es un aficionado es un aficionado a los almorros <risa> ya ya sí
1: sí ya lo sabemos lo sabemos es un aficionado <risa> tiene
2: tiene muchas muchas variantes abiertas eh la verdad que le da le da todo
6: sí, es, sí, el stalking el bueno eh, todo, el, todo. Todo. Eh, buff, eh, tiene muchos pero claro pero bueno le da todo y sí. la verdad que tiene suerte hace poco estuvo Estuvo por Galicia y hasta pescó lubina, ¿no? Sí, Entonces, nos
2: enseñó una foto mira. de ello. <risa> Hoy hace un no, tiempo. Eh, Juso...
6: hijo, <risa> tú sí. mira los multiespeces que soy yo, que él también, ¿no? Él también. Viene de familia. Pero, sí, eh, Raúl lleva, pues, pues, lo lleva en la sangre ya también, ¿no? Y, Eso, es bueno. Y, y Eso es, es bueno. Es una cosa pues, que me agrada.
2: Mira, Julio, nos recordábamos que hace un tiempo uno de nuestros oyentes nos escribía para hablar de la pesca del floreo. Además, a pesar de los años que han pasado, todavía se sigue practicando en Galicia. Háblanos un poquito, ¿qué es? ¿Dónde podemos practicar esta modalidad? La verdad que, ya te digo, no es la primera persona que nos lo pregunta y, no, y, que, y, lo sabemos... pide, y que lo pide la gente,
1: que hablemos de floreo. Bueno, pues hoy, Julio Seijas.
6: Bueno, pues mira, eh, eh, lo que es la, la técnica del floreo se compone... Pues bueno, lo, lo primero que yo donde más he visto y que, que son unos auténticos maestros son en, en la terracha. Terracha traducido al castellano es en tierra llana, ¿no? Es una zona donde el Miño eh, es un río de llanura, eh, donde sale la vegetación de ribera, hay muy pocas corrientes, muy pocas corrientes, son todo aguas paradas. Eh, cuando llueve, pues el río lleva un poquito más de tiro, pero no, normalmente son aguas paradas, ¿no? Y entonces, pues, eh, se practicaba aquí normalmente, en, en la tierra llana, la pesca del floreo. Y se componía, pues, de una caña de dos tramos. La parte inferior era eh, una de caña de barrer, de una caña de escoba, y la parte superior era eh, de bambú. Una puntera de bambú, bien podía ser bambú negro, bambú, el bambú rubio que conocemos todos, ¿no? A todo esto, el talón de escoba, pues se le agujereaba por dentro para meter dos punteros más o tres, porque, claro, solían partir, las truchas te solían partir los punteros, y tenías que llevar de alguna manera la reserva, ¿no? Y la reserva pues la metías por dentro de la caña de, de escoba, metías esos punteros de, de bambú y le ponías un corcho, ya sea un corcho de una botella en el, en el talón, en el culo de la caña, pues le, le, lo sujetabas con, con ese corcho. Esas cañas eh, llevaban un hilo de, de pesca de un grosor aproximadamente de un diámetro entre un 0,25 y un 0,35. Dependiendo de las zonas que ibas a pescar, pues se usaba eh, el sedal más fuerte o menos fuerte. El anzuelo, el tipo de anzuelo, pues se usaba para que os, para que la gente entienda más o menos el, el tipo de anzuelo, tenía que ser uno similar al 540 de musta, o sea, un anzuelo fuerte, o reforzado, y eh, los cebos que se utilizaban, pues eh, se utilizaban el, eh, sobre todo lo que le llaman aquí besbello, que es la ninfa de, eh, la ninfa de libélula, ...y el saltamontes... ¿no? ...como en los cebos en la mayoría de los ríos... ...ya no se puede pescar a cebo... sí se pescaba también con unas moscas ahogadas... ...imaginaros... Eh, ...una mosca ahogada construida en un anzuelo del 8... ...en 540... ...unas moscas sobredimensionadas... ...que había esos pequeños trucos... ...pues que de, de meterle un poquito de plomo en el abdomen... ...o meterle un poquito de, de, de cobre... ...para añadirle ese peso extra para que hiciera el dibujo a la mosca en la superficie del agua. Y era una pesca de superficie, o sea, era una, era una pesca similar a la yerana, por decirlo de alguna manera. Simplemente que la, la caña medía entre los 2,80 y 3 metros, era lo que medían las cañas de floreo. Después, más tarde, vinieron las cañas de, de fibra de carbono y de fibra de, bueno, primero las de fibra de vidrio y después las de fibra de carbono, ¿no? Se les modificaba un poco la puntera para que tú con el mismo esfuerzo eh, la puntera vibrara y tuviera una vibración continua eh, sin hacer tú mucho esfuerzo de muñeca, ¿no? Eran pequeños detalles que cada maestrillo tenía su librillo y la verdad que, que se usa aún hoy, se sigue usando con, con el Moscón, ¿Sí? se sigue usando muchísimo en, en la tierra llana. Eh, hay gente que no sabe pescar otra cosa que no sea a ese tipo de, de pesca eh, esa es la se compone la pesca del floreo lo he resumido
2: no, bien, bien explicado, bien explicado. Es más, más de uno cogerá esta parte porque ya te digo que no es la primera que nos lo preguntan. Pero sí que es verdad que es muy curioso eh, para la gente que no ha ido a Galicia o va un, alguna vez y, y lo ve. Tengo bastante, por suerte, tengo no bastantes amigos sino bastantes conocidos en la zona de Galicia que siempre les veo con moscas terrestres, escarabajos, eh, eh, rollo pues, pues esos saltamontes y demás. Y, y pescan al, al golpe en el agua. O sea, explícanos un poquito eh, en qué consiste esta pesca que realmente es una pesca para llamar la atención. De los peces, ¿no?
6: Para mí rompió, yo te digo la verdad, rompió lo que es la magia de la pesca mosca, la rompió el escarabajo, ¿vale? Porque con muy, muy poquitos conocimientos de pesca mosca, tú puedes pescar en Galicia con un, con un escarabajo cuando yo pensé que solamente podía pescar barbus, ¿no? Cuando tengo. Ido y, y visto, pues pescar, pues eh, yo qué sé, a nuestro amigo Paco Redondo, verle pescar en los embalses con esos escarabajos, pues para mí no me lo creía cuando la primera vez que me, me demostraron que con escarabajos se podían pescar truchas en Galicia, no en todas las comunidades, ¿eh? pero en Galicia, desde luego, en la mayoría, no de, voy a decirte en todos, pero así que pasas piedra fita para aquí, en la mayoría de los ríos puedes pescar con escarabajo, ¿no? Y, y la verdad que eh, para mí rompió todos los esquemas de lo que es la, la pesca mosca, ¿no? Eh, el pescar con hilos finos, eh, el no ser visto, bueno, el hacer el menor ruido posible, todo eso, deberías de, de hacerlo, ¿no? pero esto es que rompe toda la todo todo el tema de lo que es la deriva el dragado el todo eso lo rompe sí, la sí, pesca sí. con escarabajo porque lo que se trata es de estirar, estirar y golpear el agua no
1: cuando estamos es... cuando, cuando estamos pensando todo lo contrario claro cuando vamos con una mosquina claro efectivamente
6: claro, efectivamente, efectivamente. sin embargo en Galicia eh, pues uno, uno de los sorprendidos te puedo decir que fue Josechu que vino un día estuvo bueno él tuvo la deferencia de venirnos un día a, a, a impartirnos sus conocimientos de lo que es la competición, eh, la pesca ninfa y todo eso. Pues eh, Y nosotros, a cambio, pues, se lo pagamos con compartir y, y descubrirle el secreto que teníamos nosotros, que era la pesca con escarabajo en, en Galicia, ¿no? Y se quedó flipado, ¿no? <risa> Como la mayoría de la gente que ha venido aquí a pescar, de la gente de alta competición, Pablo, eh, Ferreras, toda esta gente, pues eh, cuando veían que golpeando el agua de una manera daba igual el, el, el la punta que llevaras, da igual que llevaras un 20 que llevaras un 18, y, y que te entraban las truchas, esas truchas tan selectivas, esas truchas tan tal, pero al fin y al cabo es un pez, pues, que oportunista, que en cuanto ve un animal con dificultad pues eh, no pierde la ocasión y entonces pues eh, la pesca con escarabajo en, ga en Galicia está extendidísima. ¿no? Julio,
2: una de las un, perdona que te corte, eh, mi padre que bien le conoces, eh, Pedro Cuestas eh, me explicaba que una de las uno de los motivos, eh, leyendo las revistas y demás de, de que esta pesca del escarabajo funcionaba tan bien y las truchas no les importaban los diámetros y atacaban con una voracidad muy grande, era por esa falta de eh, de eclosión eh, habitual que como, como suele haber en Castilla y León, bueno, otros ríos, o sea, eh, aprovechan ese alimento eh, espontáneo que cae de los árboles, puede ser eso.
6: Efectivamente, pues puede ser. De hecho, aquí lo que funciona, acabamos de estar hablando hace un momento de lo que es la pesca del floreo, pues eh, aquí yo lo, lo, lo que he visto siempre toda la vida es la pesca del saltamontes, ¿no? La pesca con el saltamontes vivo, pues el golpeo en el agua y después si te entraba pues si no, no te lo cogía pues dejabas ahondar ese cebo y abajo pues eh, pues, pues, pues eh, eh, el olor que emitía y el movimiento al tenerlo más dentro de su medio pues cogían el, el, el saltamonte ¿no? pero efectivamente que puede ser desde luego las eclosiones que hay en otras comunidades en Galicia hace años, a lo mejor hace 25 años o 30, sí que teníamos eh, yo me acuerdo eclosiones de, de ignitas o bueno o lo que aparentemente eran ignitas, ¿no? Sí. <risa> Porque ya nos estamos metiendo en un terreno que ahí solo tendríamos que dejar para los biólogos y los entomólogos y toda esta gente, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que es verdad que había eclosiones de insectos, cosa que ahora carecemos, ¿no? Así como yo nunca vi, recuerdo eclosiones de Dánica en Galicia. Y en los últimos, por decirte algo, de los últimos 10 años, esto es espectacular. La, algunos ríos, la, la cantidad de Dánica, si vienes en, a Galicia en el mes de mayo, junio o mejor junio y julio, es espectacular. La,
1: ¿Cómo hemos la... cambiado, Julio? <ríe> ¿Cómo hemos cambiado? Mira, haciendo referencia a uno de los mensajes que nos dice Rose Roth, eh, que dice, eh, da, qué gusto da escuchar a Julio. Eh, quiero aprovechar, porque es verdad que hace un tiempo hablamos sobre el FUAN y las diferencias que tienen estos materiales, donde sí. también les podemos encontrar los buenos y los malos. ¿Cómo podemos sí. saber si es un FUAN bueno? Si, si es que nos puedes decir...
6: Cuando cumpla la función que tú quieres. Vamos a ver, si, si eh, un FOAM es bueno, imagínate, en las manos de Joaquín L. Quintas, pues cuando es útil a la hora de fabricar pues eh, moscas realistas, por decirte algo, igual que Paco, igual que Cholo, que fue el, el que descubrió, por decir de alguna manera, la utilidad del, del FOAM, o por lo menos que yo tenga conocimiento. ¿no? Uh -huh. eh, después. Eh, a nivel de pesca, pues eh, yo como pescador lo que le pido a, a, un, a un FOAM, si quiero que se me hunda, que me absorba agua, la cantidad de agua que yo necesito para que eh, dé el golpe necesario dentro del agua, y también quiero, eh, por ejemplo, el FOAM para, eh, imagínate, pues pues que me flote lo suficiente, ¿no? Entonces, tienes que buscar, todos los foams eh, tienen su función y no hay foam, bueno, yo pienso que no hay, hay foam bueno ni malo, simplemente que tú tienes que buscarle eh, claro. si con esa densidad que tiene. Y, y con la cantidad de plástico que tiene si te va a flotar más o te va a flotar menos, y entonces tú mmm, darle la utilidad que tú buenamente eh, puedas, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí ya entra mucho el, el, el tema de eso la flotabilidad de cada uno no y la porosidad ¿no? que tiene, tiene ese material que, que sí que es verdad que en algún momento aquí también hemos hablado, ¿no? Los materiales sí. más porosos, menos porosos, flotan más, flotan menos. <risa> eh, sí que es verdad, Julio, que si hablamos de, de moscas, ¿cuáles serían las más imprescindibles para Julio Seijas? no te puede faltar nunca en la caja, ¿cuáles son?
6: Bueno, pues eh, por supuesto el escarabajo en sus distintos tamaños y colores cuando estuvo aquí Mepetillán nos descubrió eh, cuando estuvimos con él pescando y, y, y atando moscas porque nosotros atábamos, él desde luego montaba cuando descubrimos la MP81, la varón rojo en sus distintas variantes eh, la oreja de liembre de toda la vida con, en cul de canar y un tricótero de, de cul de canar, en distintos tamaños, eh, colores, lo que tú quieras yo para mí esos son esas cinco moscas eh, con las que yo casi me atrevería a pescar en todos los ríos del mundo, en, dependiendo del tamaño, ¿no? Y después en, en, en ninfa, pues pescaría, por supuesto, con una fasantail, con la típica negra culo rojo y con la negra veteada en plata. Pues yo, eh, todo lo que sea de ahí para, o sea, todas estas modernidades y tal, perfectísimamente, ¿no? Pues echarle eh, el uva y, y cualquier otra cosa que, que se te ocurra, que, que no blanquee por supuesto que al meterla en el agua o cuando te caigas y la caja de moscas se te moje toda.
1: Que nos ha pasado y, a todos.
6: Y, y Bueno, que nos ha pasado a la gran mayoría y que no se pongan las ninfas blancas. A mí ¿no? me eso pasa es... al revés,
2: Julio, me caigo yo al agua, la caja no. La que, que se yo. Que me... <ríe>
6: claro, pero por eso te lo digo, claro. Pero eso es, eso es mis moscas, ¿no? Mis moscas. Hay Después una... que salga de ahí, yo qué sé.
2: Eh, hay una cosa, Julio, que sí que es verdad. Si retornamos un poquito al tema de los escarabajos, eh, veo que lleváis diferentes colores. Rojos, amarillos, verdes. Esto ¿Realmente hay estas tonalidades en el río o es por llamar
6: más la atención? No, vamos a ver. La, uh, lo que más ve Yo lo que más veo aquí en Galicia es el, el escarabajo el escarabajo del, del carballo que le llamamos aquí, del roble. Vale, que es marrón, es de color marrón y tiene un tamaño bastante considerable y luego, desde luego, que está plagado, 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 es de un escarabajo chiquitín eh, para montar en un acero de 18, 16, que están en, 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 en las hojas de los, de los abedules y eh, de, de, yo creo que es el abedul, el, el que está al lado de nuestros ríos y bueno, las hojas están infectadas de de, de bueno pues de, de ese escarabajo no y es negro por arriba y por abajo es negro pero con un así tornasolado de color eh, sí. de ese color azul no qué sucede que claro eh, a todos no me parece que he llegado cuando eres joven hasta los treinta bueno no hasta los cuarenta o cuarenta y algo pues tenemos una vista muy muy buena. Pero después nos va fallando la vista y es cuando empezamos a usar estos colores estrambólicos, Amén. que si blanco, que si fusia, que si verde fosforito, que si tal pero es, yo creo que es para vernos nosotros. Nosotros lo que nos tenemos, tenemos que preocupar como montadores o atadores es hacer un abdomen similar al, al del insecto que está corriendo y aquí en nuestra comunidad, o bien a, azul o verdoso, como es el escarabajo de la menta, que es verde, ¿eh? el escarabajo de la menta, si lo buscáis en, en internet mismo, buscáis escarabajo de la menta, eso lo tenemos en Galicia pero, pero muchísimos. Perfecto. Y bueno, es con que uses esos, esos tonos te tienen que funcionar sí o sí. El negro, verde. Y el marrón, eso pues, fijísimo. Todo
2: aclarado. lo
5: que estás es para que lo veas tú.
2: Muy bien, Julio. Oye, de verdad que. Mira, me vas a aclarar una cosa, porque ya la verdad que veo a mis compañeros de Galicia que tienen esas tonalías de escarabajos y nunca se lo he preguntado. Y mira, teniéndote a ti, pues ya queda todo bien, más que claro. Eh, vamos a entrar en un, ya en un mundo un poco, en una en una dirección un poco más complicada. Hablamos de la normativa, la normativa más concretamente en Galicia. ¿Cambiarías algo actualmente de lo que, de lo que tenéis allí?
6: Sí, hombre. Indudablemente. Cambiaría las ideas que, que tienen, ¿no? O sea, todo lo que han construido, el trabajo que les ha costado, el hacerlo sin muerte eh, y hacer los kilómetros de sin muerte, eh, ahora quieren volver, eh, tramos sin muerte, que han estado sin muerte, quieren volver a ponerlos como con muerte. Yo eso sí que lo cambiaría, esas ideas, que no sé quién es el alucinado que ha estado luchando por hacer sin muerte... Y ahora le están apretando por detrás y resulta que van a en los sin muerte van a volverlos a poner eh, cotos clásicos. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo con eso, pero yo personalmente, todo lo que hemos avanzado no puedes dar un paso para atrás. Eso una. Y dos, eh, pues eh, otra cosa de la normativa que cambiaría, que yo siempre he abogado por eso, pues eh, es la, eh, el horario en la pesca de reo como en otros países, ¿no? como puede ser que lo tenemos ahora mismo en Inglaterra o en otros países, pues eh, se puede pescar de noche el reo. Y aquí, sin embargo, tú a, la, a las 11 o dependiendo del de, de horario de verano, tú te, te tienes que retirar del río y hay que pensar un poco en eso. Pero bueno, tal y como se están poniendo las cosas a nivel de, de otras especies, pues bueno, ya sería pedir mucho, pero por lo menos que no se dé un paso atrás en todo aquello que hemos avanzado en el, en el último año, en los dos últimos años. Es lo único que le puede poner a, a, a la normativa. ¿no? Eso es, eh, a mi modo de ver, eh, lo que lo que yo, opino yo, vamos de la normativa de pesca. Hay gente que sabría explicarte mucho mejor que yo, porque yo soy al fin y al cabo un hombre de campo, un hombre de, de pescar y sí. divertirme con los amigos y, por supuesto, que me leo la normativa o ojalá,
1: intento... Ojalá, pero... Julio, mandaran más los hombres de campo en este país. <risa> el, el, sí. eh, mucho se habla del salmón, y, y lógico, y normal. Eh, queremos saber un poquito de esta opinión que tienes eh, sobre sus bajos índices actuales.
6: Hombre, pues yo, personalmente, no me gustaría que se, se llegase a extinguir, ¿no? Hay que pensar que, eh, así como tenemos muy pocos ríos en Galicia que tengan salmón, muy pocos, muy pocos. También no nos tenemos que olvidar que ha habido ríos que han tenido salmón y ha desaparecido, como puede ser en el Eume y en el Sor, ¿no? En esos ríos hubo salmón y hoy día está extinguido. Eh, no me extrañaría, no me gustaría llegar a, a recordar eso, ¿no? Pero no me extrañaría de que de que se llega a se extinguir en, 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 lo, en los ríos donde todavía tenemos algún salmón.
1: Todavía, todavía estamos a tiempo, a lo mejor. Eh, entonces hay, hay que intentar hacer el caso a los especialistas. Eh, Julio, nos queda muy poquito tiempo porque tenemos otra entrevista ahora. Eh, cuéntanos un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu en tu memoria, en tu retina.
6: La primera vez que, que vi a un pescador devolver una, una trucha, eh, era de aquella no existían cotos sin muerte en Galicia y simplemente una trucha de buen tamaño y que la, se la vi devolver, no, no entraba en mi cabeza y queda eso ese momento ha quedado grabado en mi retina oh. mientras yo vivo a...
1: Es la primera vez que nos dicen esto, ¿eh? ¿Sabes? Sí, bueno, es que nosotros
2: hemos, hemos mamado, hemos claro. nacido con ello, entonces no. no podemos tener ese concepto que tienes tú, Julio. Tú has vivido el cambio.
6: No, no, yo es que he vivido, o sea, cuando este pescador era de una asociación muy conocida a nivel de España... Eh, conservacionista en fin, no yo yo, yo fui fui de, de esa asociación durante más de una década y participé en varias jornadas que hicieron en Galicia y todo lo demás, pero un pescador de aquello era todo matar, matar matar, matar, o sea, llevar el cesto y tal, y cuando le ves que que este no llevaba cesto y tal, para mí eso me chocó muchísimo. muchísimo, eh, muchísimo. Julio,
1: eh, voy a decir una cosa que se, siempre se lo decíamos a Jorge Rodríguez Maderal. Tus palabras doban a un elefante. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río a la Vida.
6: Bien, Sebas. Bueno, y lo mismo, ha sido un placer estar conversando con vosotros. Así que hasta me gustaría que nos viéramos en el río, por lo menos compartir una jornada. Seguramente.
0: Este año seguramente que nos veamos.
6: Venga, muy bien. Un abrazo. Adiós.
0: Bon Radio 661-09-6645
6: Y hasta aquí, programa
1: 170 con 349 ediciones que vas a poder escuchar a partir de ahora en nuestro podcast de Río de la Vida e invitarte al próximo sábado donde comenzará la quinta temporada llena de sorpresas. Hasta entonces, tengan ustedes una excelente semana.